0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de la quatrième saison de Cold Facts. Un épisode un petit peu particulier puisque, vous l'entendrez, Greg n'a pas pu être présent dans le studio du Mont et a donc dû enregistrer cet épisode depuis sa chambre d'hôtel à Zurich avec des femmes de chambre qui le cherche à le faire sortir. On va quand même pouvoir faire cet épisode et discuter tout d'abord de Genève, avec l'arrivée notamment de Sami Vatanen, 200 points en 473 matchs de NHL, le bronze à Sochi défenseur droitier. Euh, ça va être euh, très utile pour faire souffler un petit peu Henrik Tomernes, après on parle d'Ajois, qui a perdu, mais Ajois, il s'en sortent quand même pas si mal, parce que ce sont des défaites un petit peu à l'arrache, comme ça, euh, par contre... Gros souci pour Jonathan Hazen, touché à la rotule gauche, on espère que tout ira bien pour euh, euh, le Québécois. On passe ensuite à Bien, euh, qui a deux défaites après ses huit victoires initiales. Là aussi des blessés, Salinan out pour deux mois minimum. Du coup, le magicien euh, Antiter Manon n'arrive pas à faire des miracles non plus et euh, Bien se retrouve... Un petit peu en difficulté, mais tout va bien du côté euh, Célandais, Après Lausanne qui alterne, on attend confirmation de euh, vic cette victoire, par exemple contre Berne mardi soir. Très belle victoire. Il faudra confirmer contre Zurich. Et puis on termine avec Fribourg qui, là, n'a pas besoin de confirmer puisque ce sont trois victoires euh, sur les trois derniers matchs. Tout va bien à Fribourg. Kylian Mottet marque des buts. Retobera arrête plein de pucks. Et puis même si Diaz euh, n'est pas dans l'alignement, Fribourg continue de gagner. Salut Greg
1: Salut jean fred comment ça va
0: Ça va bien, on, on aime bien euh, dire les, les, les coulisses, parler un petit peu de, de, de ce qui se passe derrière. Je pense que vous l'entendez peut-être à la voix de Greg, t'es pas sur place, t'es pas dans le bureau du mont on va dire.
1: Exactement, le studio du Mont a été déserté pour une semaine, euh, j'ai assisté au match Zurich-Davos mardi soir, pour des raisons diverses, mais pas forcément pour couvrir ce match, pour aller rencontrer Ludovic Weber, puis pour voir autre chose une fois, au passage c'était un sacré match, j'ai eu beaucoup de plaisir, c'est la première fois que je voyais un match en Zurich et Davos, euh, bon, ça change de ne pas avoir à écrire sur le match et juste de profiter, et en l'occurrence j'ai bien profiter, il aurait juste fallu que... Corvi ne sort pas blessé après 5 minutes euh, et se fasse masser euh, sur, sur le bon pendant un quart d'heure avant de ne plus jamais réapparaître. C'est le, le petit point noir, mais à part ça, gros gros match et donc épisode à distance. Ouais.
0: Le point noir, hockey manager d'ailleurs, parce que je pense que je ne dois pas être le seul à avoir Corvi. Mm -hmm. Et Kenville qui ramasse une pénalité de match, mais ça c'est autre chose. Euh, Exactement. On... On va commencer, bah, ils n'ont pas joué euh, mardi soir, mais on va quand même leur le accorder euh, la primauté dans cet épisode, selon le théorème de Coldfax, donc du coup je ne sais pas si c'est super pour eux, mais c'est Genève-Servette. Genève-Servette qui a fait l'actualité, finalement, euh, pas forcément euh, au, au niveau sportif, pas top, et mais euh, enfin, sur la glace, on va dire, par contre en coulisses. Sami Vatanen qui arrive. Euh, c'est plutôt un joli coup de la, de la part de Marc Gauthier. 200 points en 473 matchs de NHL en saison régulière. Euh, le bronze en 2004.
1: C'est un on ça, super. C'est ouais, ça, ça qui est, et est, et est un défenseur.
0: Exactement. J'ai regardé aussi, je crois, en AHL, il a 0,74 points par match. Pour un défenseur, on le rappelle, c'est assez monstrueux. Bronze en 2014 avec la Finlande. Euh, il avait marqué 5 points en 6 matchs. 1,8 80, 84 kilos. Défenseur droitier D'Henri, rare s'il en est, euh, alors qu'il y avait déjà de qui baronne à la ligne bleue. Ouais, donc euh, les deux défenseurs étrangers, ça devient presque un petit peu tendance en, en National League. Ça me rappelle l'époque de Jamie Eward et hour avec euh, Genève Servette, mais à l'époque, il n'y avait que deux étrangers.
1: Mmh, exactement, c'est vrai que c'est la tendance hein, qu'on est en train de suivre. L'idée d'augmenter de, le nombre d'étrangers, c'était justement pour ça qu'il y ait plus de défenseurs étrangers, pour qu'il y ait moins de défenseurs suisses surpayés. Là, en l'occurrence, euh, je pense que Samy il vient quand même toucher un petit peu son argent en Suisse. Ce n'est pas forcément une question de contrôle des coûts, mais par contre, euh, oui, je ne vois, vois pas de, de point négatif dans, euh, dans cet engagement de la part de Geneve Servette. C'est un joueur qui est dans la force de l'âge, il a 30 ans, est une, il est dans ses meilleures années de hockey. C'est un joueur qui vient de la NHL, il a joué la saison dernière encore en Amérique du Nord, en NHL, puis là, bah, comme Margot Team l'a expliqué, j'ai un... essayé d'expliquer un peu les coulisses de ce transfert euh, sur Geek, euh, mardi matin, ça fait heure. en gros, euh, la crise du coronavirus, donc tous les clubs nous ont utilisé cette so ah, là, toutes les sources, le coronavirus, pour expliquer <rire> tout n'importe quoi et son contraire, là, pour le coup, bah, lui il nous dit bah, c'est un peu grâce à ça, parce que bah, il ne se voyait pas de repartir là-bas cette saison, que c'était un peu compliqué. Et puis euh, Finalement, il se voyait bien rester en Europe et si tu restes en Europe, tu as deux options, c'est la de la Suisse, si, si le but, c'est quand même de faire un petit peu d'argent et euh, si le but, c'est d'avoir un peu de confort et comme euh, l'écrivait mon confrère Emmanuel Favre, ça fait dans la tribune de Genève, euh, c'était c'était aussi une question de confort. Euh, sa femme a parlé avec la femme, ça fait de Mirko Muller et euh, et ils en sont arrivés à la conclusion que la Suisse, c'était pas si mal. Et puis, comme je n'avais été intéressé, ben, ça s'est fait. Euh, pas puis, si mal. les euh, amis vont, vont venir assez simplement. Hein, parce que j'ai vu le dernier match contre euh, Ajoa. Temernes, il joue, il joue 30 minutes pile. Déjà, là, si tu mets Temernes à un tendu, on va dire normal, à savoir 24 minutes. Alors, c'est pas normal pour lui. C'est un peu un jour off. Mais pour un défenseur normal, 24 minutes, c'est déjà pas mal. Ça te ouais. fait 6 minutes pour Vatanan très facilement trouvé. Ensuite, tu as Jacques Mey qui est à 23-30. Je pense que lui aussi, il a le droit de descendre en dessous des 23 minutes. Donc là, tu es déjà quasi à 10 minutes pour Vatanan sans avoir cherché, en fait, euh, sans, sans couper ton bon en gardant le même personnel. Tu rajoutes Vatanan, ouais, ça va être assez facile de l'intégrer, j'ai l'impression.
0: Mais… Alors, ce qui m'a surpris quand même, c'est qu'on parle du vice-champion de Suisse. Euh, on reste sur une finale contre Zug. Il euh, n'y a pas eu tellement de ces départs en défense, notamment. Hein. Maurer est toujours là, Carrer est toujours là, Lecoultre est toujours là. Et les deux autres que tu as cités, c'était déjà là. Donc finalement, le noyau dur de, de cette défense de Genève, elle est là. Et ça m'a un peu, quand même malgré tout, surpris de voir euh, débarquer un défenseur... Partant de cet état de fait si tu veux.
1: Mmh. Alors, oui et non. Dans le sens, euh, Simon Lecoultre revient de blessure. Il a eu un été euh, compliqué. Ça fait s'est fait opérer à l'épaule, si je ne me trompe pas. Et il n'a pas eu de compte d'entraînement. Donc, on voit, il est un peu euh, à la peine sur ses premiers matchs. Ce qui est complètement normal. Parce que lui, c'est un peu le début de ses, ses matchs amicaux, on va dire. Mais quand tu fais des matchs amicaux qui sont directement des matchs de saison régulière, c'est pas simple. Roger Carrère est dans la même situation. Et... Euh, et peut-être qu'aussi, ils se sont rendus compte que la saison dernière, ben oui, Henrik Temernes, si bon soit-il, si brillant soit-il, ben peut-être qu'à la fin de la saison, quand il a fallu jouer contre Zouk et encore élever le niveau, niveau pardon, de son jeu en finale, ben en fait, lui, il était déjà au rupteur depuis environ trois mois. Hein, et puis que si on pouvait éviter de le faire jouer 28 minutes tous les soirs, il serait que plus frais en play-off. Donc, je pense que ça aussi fait partie de la réflexion de Margotti au moment de se dire, bon… On engage Vatanen. Un jour, il paraît que Marc-Antoine Pouliot sera suisse, donc ce ne sera même pas un étranger supplémentaire, mais un joueur de plus.
0: Non, ça, c'est une chimère, Greg. On
1: comprends le choix, en tout cas.
0: C'est une chimère, Marc-Antoine Pouliot, à ce niveau-là. On ne peut pas nous jouer ça depuis 2014, puis que ça va se passer. Ouais, peut-être que ça va se passer, mais en 2034, quand il aura arrêté sa carrière.
1: Ouais, je sais pas. Alors, il m'a rien dit de précis, marc Gautier à ce sujet. Enfin, J'ai forcément posé la question. Ouais, ouais, non, mais c'est logique. Que... Est-ce que ça voulait dire que le, le dossier Poulette avait avancé Il m'a dit que ce n'était pas lié, forcément, mais qu'ils avaient rempli les démarches administratives pour que ça se fasse. Et euh, il m'a dit, ben, maintenant, on est en train d'attendre. Mais nous, de notre côté, j'ai l'impression qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que, pour que ça se fasse et que ça se fasse assez rapidement. Donc, euh, moi, j'ai vraiment l'impression que, que ce transfert de Marc-Antoine Poulette a été fait parce qu'ils avaient une vraie confiance que, que le passeport arrive. Tu me diras… C'est ce qu'on nous disait à Vienne les deux dernières saisons. Tu as dit 2014, c'est volontairement excessif. Mais en tout cas, pendant deux voire trois saisons, on, nous a, on a joué cette, euh, cette partition-là du côté de Vienne. À voir, en tout cas, euh, nous, on est prévenus que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien nous dire en septembre et que petit à petit, la saison avance, mais le dossier avance pas en, en l'ayant vu à Vienne, on verra comment ça se passera là pour Marc-Antoine Puyotte. Mais toujours est-il que vu qu'il est blessé actuellement, ça ne change rien. Sami Vatanen sera sur la glace ça, euh, vendredi soir à Zug pour la, la revanche de, de la finale perdue de, de la saison dernière. Face à un qui, qui vient de perdre deux matchs de suite, puis de gagner à l'arrache à Langnao 2 à 1 mardi soir. Ce sera une équipe zougoise qui va vouloir prouver quelque chose, qui va devoir prouver quelque chose. Donc, c'est un premier très gros test pour Atanen.
0: Ouais, vouloir, alors c'est clair. Devoir, je pense qu'effectivement, euh, j'ai vu qu'il y avait eu trois défaites de suite aussi d'ailleurs euh, pour Zoug, avant cette victoire un peu euh, à l'arrache contre, contre Langnau. Ce qui me fait dire aussi d'ailleurs, euh, on sait qu'à Colfax, on n'aime pas tellement euh, tirer des, des grandes conclusions après trois matchs ou après cinq matchs, mais même après dix matchs. Et on se rend compte que le zouk qu'on aurait pu imaginer, rouleau-compresseur, au début en disant qu'ils repartent sur des bases, pas possible. Zurich, vu leur contingence, c'est incroyable, ils vont tout péter. Et puis finalement, on s'aperçoit quoi On s'aperçoit que Rappersville, qui n'était pas extraordinaire sur les tout premiers matchs, maintenant régate clairement et arrive à, à aller euh, chercher des victoires contre euh, des toutes bonnes équipes. Et puis que euh, même Zoug et Zurich euh, peuvent connaître de la, la difficulté contre euh, Ajoie, contre euh, Langnau euh, et contre euh, Rappersville en enfin Bref, on est vraiment sur un, un trend, je trouve, de « tout le monde peut battre tout le monde en ce moment
1: ». Oui, c'est vrai qu'on le dit chaque année. Cette année, c'était avant la saison, on avait dit « tout le monde peut battre tout le monde sauf Ajoie » puis les honnêtes par, par ailleurs se sont déjà brûlés deux fois les doigts à joie, du coup maintenant on ne met plus la main sur la plaque chaude, c'est très bien. <rire> et, et oui, c'est un fait, quand tu vois que Rappersville propose une vraie équipe sur la glace, euh, avec un concept qui est complètement différent de certaines autres équipes, à savoir on mise sur des jeunes joueurs, euh, on les fait se développer chez, chez nous, et après euh, bah, qu'ils aillent gagner leur argent ailleurs, je pense à Dominique Egli notamment.
0: Mais on avait peur hein, sans Tom Linson à part ça en tout cas personnellement, hein, je me disais est-ce que ce, cette union sacrée derrière Tomlinson qui, qui semblait euh, assez euh, assez folle, est-ce qu'elle va être, elle va pouvoir continuer sous euh, Edlund puis finalement euh, bah, ça a l'air d'être le cas. Hein. C'est ça qui est dingue.
1: C'est effectivement ça a effectivement l'air d'être le cas. Euh, et maintenant tu vois tu as, as Nando Hagen derrière euh, qui qui explose.
0: Ouais. Mais vraiment. Au
1: début de saison il est troisième meilleur compteur de la ligue. Euh, il, 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 Marco Lehmann, la saison dernière, voilà, lui, il est en fin de contrat. Donc, il va peut-être euh, avoir des offres à gauche et à droite qu'il ne peut-être pas euh, matcher. Mais, mais voilà, c'est un autre concept de formation d'équipe. Et, euh, et c'est bien. Et justement, ça, ça nivelle aussi vers le haut, j'ai l'impression.
0: Et si on reprend euh, Genève, ce, que, ce qui m'a aussi surpris, euh, mais que finalement, en réfléchissant trois secondes, puis en, en arrêtant de me dire euh, « je m'arrête dès le départ », euh, à ma première réflexion, c'est que finalement, la... l... ok, c'est un défenseur, Sami Batahnen. Mais après, en regardant les stats, on a vu qu'il était capable d'être tout aussi efficace, si ce n'est plus que certains attaquants, de se dire qu'on construit par l'arrière et qu'une bonne une bonne première passe ou bien un bon appui défensif euh, en zone d'attaque pourrait être tout aussi profitable que de chercher. J'ai l'impression que c'est un peu l'ailier buteur. Euh, tout le monde cherche un ailier buteur des ailiers buteurs, bah, quand tu l'as, tu le gardes. Euh, on en parlera avec euh, Fribourg pour Motet, on peut en parler avec euh, Lugano pour Fazzini. Mais que euh, bah, s'il n'y a pas un ailier buteur euh, sur le marché, en plus tu ne sais même pas si il, ça va cliquer dans ton, dans ton club, bah, tu prends peut-être quelque chose, une autre option. Et en disant que Vatanen va améliorer ton, ton attaque à 5, finalement, et que euh, de par sa présence, il va peut-être pouvoir. Euh, Améliorer, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, Moy, Joris, euh, qui vont réussir finalement à marquer un petit peu plus de buts que ce qu'ils font actuellement
1: Alors, je tiens à dire que Josh Joris, depuis son arrivée à, Lausanne, ah, à Genève de Lausanne, c'est quasi le seul bright spot du côté de, de Genève Servette. Et en, en termes de statistiques, euh, il, il fait un bien fou à, à Genève Servette. Euh, Moy, c'est aussi un des, un des joueurs qui est le mieux euh, représenté dans, Bien le, sûr. dans certaines catégories. J'aurais pu dire
0: Vermine si je voulais être un peu plus... Euh... Tu aurais,
1: aurais dû dire Vermine, effectivement. Euh, plus, plus que Moy, plus que Joris. Plus que euh, Vatanen, il va beaucoup aider dans, la, dans les sorties de zone, dans, dans tout, dans tout ce, ce, on va dire ce contrôle du puck et, et le fait de pouvoir jouer euh, en possession, en zone offensive, d'avoir des d'avoir des minutes de qualité dans la zone adverse. Parce que là, actuellement, Genève, c'est un peu son vrai problème. De, on ne va pas y reposer le pied sur le ballon, mais de, de poser la palette sur le puck et d'en faire bon usage. Et d'avoir quelqu'un qui est capable, pendant 25 minutes, en plus de Thomas Ernest, de faire ce travail-là, ça va vraiment être précieux.
0: On enchaîne avec Ajoa, qui s'est incliné. Bon, on parlait justement de Rappersville, Rappersville. Euh à l'instant, presque une belle transition, euh, qui s'est incliné bah, de peu, 3-2, euh, en tout cas sur le, sur le résultat final c'est 3-2, si on regarde les stats euh, un, un peu plus en détail, notamment 45 tirs à 31 et ça m'a complètement euh, éclaté de voir que dans le slot, euh, Rappersville a était, enfin 69% des tirs sont dans le slot et vraiment dans le slot donc dans la zone euh, entre les deux points d'engagement euh, pas à la ligne bleue au milieu hein, parce que, mais si on fait les tirs de Rappersville civil dans la, le, le couloir on va dire entre le slot et puis la ligne bleue c'est 80% des shoots à joie c'est 50% des, des shoots donc 80% de 45 tirs sont, étaient quasiment dangereux ils, ont, ils, ils auraient mérité d'aller plus loin il devait y avoir 4 ou 5 cas hein, si on s'attache si on à, 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 bon, à ces stats, non
1: Je suis d'accord avec toi, mais je voulais quand même d'abord, avant de venir aussi spécifique, moi je voulais relever la, la superbe semaine du HC à en fait. Oui. Parce qu'ils ont joué à Zoug, le lendemain ils ont accueilli Genève et là ils ont joué à Rappersville. Dans les 3 matchs, bah, ils ont déjà gagné à Zoug, mm -hmm. euh, 3-2 après prolongation. Euh, ça Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont aller gagner là-bas. Le lendemain contre contre Genève Servette, ils perdent 4-3 au tir au but. On, on le dit assez souvent quand tu arrives à égalité après 60 minutes, bah derrière tu tu lances la pièce en l'air et puis tu regardes de quel côté elle tombe. Là, elle est tombée du côté de Genève Servette, mais ce soir-là, pour moi c'est pas une c'est pas une défaite. Enfin dans son si c'est une défaite, mais c est, c est, c est, ils ont ils ont récolté un point. Celui perdu la veille à Zouk, si j'ose dire. Et, et là, contre Rappersville, qui est une équipe euh, sérieuse de, de cette ligue, et s'il y a une équipe qui ne va pas prendre Ajoa à, à la légère, c'est forcément euh, une, une équipe du genre de Rappersville ou de ouais. Now, bah, là, ils font un vrai match. Et euh, je pense que c'est euh, assez louable, parce qu'on pouvait vraiment s'inquiéter la semaine passée de Ajoa. On a vu qu'ils s'étaient pris une rouste à, à Berne, veille de notre dernier épisode, 6 à 0. Et on avait dit, ouais, ben bah, là, voilà, on, on arrive un petit peu dans le moment où, où ça va commencer à devenir compliqué. Je ne pense pas que ce n'est pas compliqué actuellement, par
0: contre, Ajoa fait une vraie, vraie, vraie belle semaine et je trouve que c'est important de le mentionner. Alors, tout à fait. Le, le, notamment à Zug, je pense que ça doit faire partie des, 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 des trucs que tu mets, des morceaux d'histoire du club. Parce que d'arriver à battre le champion au titre de cette, enfin, de cette façon, de, de repartir avec plus de points que Zug, c'est véritablement un exploit. Avant, la prolongation qui a été dominée d'ailleurs par les Ajoulos, c'était 44-10 au tir. Euh, c'est aussi ça qu'il qui faut quand même relever. On sait qu'il y aura de plus en plus de... Enfin, que c'était difficile pour d'out de, de, shooter l'adversaire. Ce sera probablement très, très difficile contre les, les, les meilleures équipes. Euh, et puis après, c'est les tirs de qualité aussi. Enfin, d'arriver sur 10 tirs à marquer 2 goals... En plus, c'était Jonathan Hazen, ce qui permet malheureusement de parler de la blessure de Jonathan Hazen contre un une petite euh, mise en échec derrière le goal de Chervenka, plus pour euh, l'empêcher de d'aller récupérer le puck, enfin un truc tout à fait légal. Et puis Hazen retombe très très mal sur son, on voit le genou gauche, ça fait, euh... c'est le genre de truc qu'on fait. Comme ça, quand on, on, on voit l'image, parce que ça laisse assez peu de place au doute, malheureusement. Puis visiblement, la rotule est touchée, euh, ce qui est jamais très bon quand dans un, 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 un on va dire que l'entraîneur parle d'une blessure et mentionne rotule. En général, ça fait pas, ça fait pas trop plaisir, on va dire.
1: Oui, effectivement, il y a deux trois mots comme ça. Ben, toi qui suis le, le basket ou le sport nord-américain comme moi, dès qu'on voit les mots ACL ou des choses comme ça ou MCL. Tu sais directement que dans le diagnostic que ça peut, ça peut vite être compliqué, ça peut se compter en, en mois. Alors là, en, au moment où on enregistre cet épisode, euh, on n'a pas, pas d'informations autres que ce qu'a dit Garishian aux, aux médias locaux après le match, justement, et avoir à savoir que ça avait l'air d'être assez sérieux pour Jonathan Hazen. Euh, ben bah oui, à, à joie, c'est quand même compliqué parce que Asselin manque à l'appel. Ils avaient le, la solution de beau chemin qui s'est pas, pas matérialisée. Je veux dire que Beauchemin s'est perdu en route, mais je crois qu'on ne <rire> voit pas trop en on veut avec cette histoire. Et, et voilà, bon, par contre, euh, on a suffisamment parlé des temps de jeu des joueurs d'Ajoa les, les semaines précédentes. Là aussi, je tiens à dire que philippe De DeVos n'a joué que 22 minutes 06 à Rappersville, bah, noté malgré aussi. la blessure de Hazen en cours de match qui n'a lui il joué que 16 minutes. Et euh, c'est bien, je suis assez satisfait de voir que ce trend est assez positif à ce niveau-là, euh, parce que bah, on, on a lu dans le quotidien jurassien sauf de, de lundi qu'il avait un des off, ou de mardi qu'il avait un day off oui. euh, de Voss justement pour euh, se ressourcer et souffler un peu forcément, comme euh, bah, on avait dit hein, enchaîner 30 minutes par match, ça n'allait juste pas être possible et euh, bah, c'est bien qu'on qu prenne cette direction-là pour, pour le acheter
0: et puis qu'il n'a pas manqué de match à peu près depuis 2015 Un truc, enfin euh, c'est un peu Iron Man le type je crois et si je dis ouais, pas de bêtises.
1: C'est vraiment impressionnant, c'est un joueur qui est tout le temps là, qui, qui, qui jouera le nombre de minutes que le coach voudra bien lui donner, en demandera même plus si, si le coach ne de ne pas assez un soir ou l'autre. Euh, non, c'est bah, si, si uh, Eisen venait à manquer et si un remplaçant ne venait pas rapidement pour, euh, pour euh, suppléer uh, Eisen en cas de blessure long, long terme, bah, ça risque vraiment, vraiment d'être compliqué. Euh, pour, pour le HCA Joie, le HCA Joie qui peut compter euh, maintenant sur un veto Schmutz qui commence à être bon ces derniers temps sur cette fini avec de vos Céazan. Moi, vraiment, s'il n'y si avait pas eu cette blessure-là, il ben, n'y aurait que du positif à lire. Alors certes, c'est deux défaites en trois matchs, mais il faut, faut voir d'où vient, ce... ouais, vient le HCA et comment il, comment il joue finalement au-delà du, du, du résultat chiffré. C'est la, la manière. Et quand tu es mené 2-0 à la maison contre Genève, puis tu reviens en back-to-back -back, en ayant livré une bataille monstrueuse la veille à Zoug, j'ai pas envie de tomber dans le cliché du cœur et je sais pas quoi, euh, quand un, une équipe plus petite arrive à, à titiller un grand, parce que bah, vraiment, cette, cette narration-là, elle marche en coupe euh, une fois tous les mois et demi, mais pas, pas tous les jours, et euh, bah, là, ils ont, ils ont montré de, de vraies qualités ce soir-là, et, et avec Tim Wolf dans, dans les buts, qui, qui fait vraiment aussi un début de saison qui est, qui est assez louable, où, de temps en temps, bah, à la fois ils en prennent une, mais la majorité des soirs bah, donne une chance aux HCA joueurs d'être dans le match et finalement c'est déjà presque ça l'exploit dans les début de saison
0: d'ailleurs un Team Wolf euh, pourrait tout à fait intéresser un club qui a besoin d'un deuxième gardien euh, en National League c'est aussi ça en fait les, les, les joueurs qui se mettent en vitrine c'est ça qui va être difficile aussi pour le, le HCA c'est que Frossard, bah, même si je crois qu'il a encore une année de contrat après parce qu'il avait signé pour deux ans si je dis pas de bêtises, donc normalement il peut encore être là, mais c'est quand même difficile si tu arrives vers le joueur, puis tu lui dis euh, tu gagnes euh, tant, ben bah, nous on t'offre tant, puis tant fois deux ou tant fois trois pour nous c'est pas euh, euh, c'est c'est pas complètement délirant, on arrive encore à tenir nos budgets, puis à joie derrière dit ouais mais nous on peut juste pas, donc voilà. Euh,
1: bon. Tim Wolf, il a un contrat jusqu'en 2023, au moment où il terminera son contrat, il aura 31 ans, ouais. euh, ben, je me, moi je me mets à la place du joueur, il vient, il vient de Ligue B, il vient de Swiss League, c'est avec cette équipe-là qu'il est monté, il a eu sa, sa chance en Ligue en 14-15 quand il était à Rappersville, mm -hmm. mais l'année d'après il est allé en brise, ça ne s'est pas bien passé, depuis chaud de fond, chaud de fond, chaud de fond. Trois, troisième saison à la joie, il a encore eu le contrat après celle-là, à 31-32 ans, au bout d'un moment, tu veux aussi jouer. Et moi, je pense que je pense pas que la différence de salaire, si Ajoa dit, bon, bah, t'es une gagnante numéro 1, ou un club, euh, je ne sais pas, moi, Langna ou Rapportville dit, t'es notre gagnante numéro 2, je ne suis pas sûr que la différence de salaire elle, soit énorme. Et au bout d'un moment, moi, je pars, je pars du principe qu'il a envie de jouer là, et, et, et refaire banquette en, en Liga. Je ne pense pas qu'il a envie. Et là, il se met en lumière, c'est clair. Après, il a encore une année de contrat. Donc, euh, je pense que c'est un peu prématuré comme discussion, mais, euh, mais par contre là où tu as raison, c'est que bah, c'est bien pour certains joueurs qui, qui étaient peut-être en bout de course ailleurs, ou qui n'arrivaient qui pas à se trouver une place dans la ligue, moi je pense à Roman Enghi qui a déjà 3 buts depuis le début de la saison, j'ai l'impression que c'est quasi plus qu'en 5 saisons à Lugano, à peu près 3 mais j'exagère.
0: Oh, ouais, pas... il... Je crois qu'il a 6 buts avant ça, hein, en 244 ah, là, matchs.
1: Il a une saison à 4 buts, la saison euh, 19-20, mais sinon c'est vrai que c'est des saisons à, à 1 point, à 5 points, etc. Là, il est déjà à 3 buts, il peut se mettre en valeur. C'est aussi ça, tu vois, on disait avant que Rappersville, son, on va dire son modèle d'affaires, c'était de, de donner sa chance à, à un ou l'autre joueur qui était... Euh, dans l'ombre, on pense à nom de Hylien hein. Il avait une vingtaine de matchs à Davos, zéro but, zéro assist. Il avait mis 20, 20 fois le maillot de HCA, HCD avec le A d'assistant capitaine. On comprend toujours pas ce qui s'est passé <rire> ce jour-là. Et derrière, il descend à Rappersville, il fait une fin de saison catastrophique aussi. Il a 19 matchs, un but, zéro passe décisif. Tu dis, bon, bah, c'est bon, le gars, il, est... il vient juste faire du cardio sur la glace et après, il rentre se doucher. Et, et là, non, bah, il, il expose. Et, et si euh, un arrive à... à dire à certains joueurs de Ligue B, j'ai vu que Luca Christen, selon Watson, devrait aller à, à Bienne. Et ça, c'est un joueur que j'ai dans, dans le viseur, on va dire, depuis quelques temps, parce que c'est un défenseur offensif de Langenthal qui, qui a de, de super statistiques offensives, mais c'est un joueur, quand il est sur la glace, il est déf défensivement fiable. Et, et pourquoi ce n'est pas un joueur qui, qui signe à, à, à joie Et typiquement, ça pourrait être le, le genre de coup que pourrait tenter le HTA. Après, on sait, on sait aussi les, les limites et euh, le, le prix qu'on peut mettre pour un espoir à Vienne est peut-être supérieur à ce qu'on peut mettre pour un Suisse confirmé à, pour rentrer pour l'instant donc c'est sûr que ce ne sera pas facile tout le temps, mais si tu arrives de temps en temps à relancer un ou de joueur un Uli Huber qui a à 4 points un Schmutz 4 points, un Ramanengui 3 points tu dis ok, ça devient peut-être presque un moyen de vendre ça à certains joueurs en disant mais écoute tu peux aller prendre plus d'argent ailleurs mais chez nous ce que tu auras c'est 80% du temps du PowerPoint, tu seras sur la glace si tu signes chez nous j'exagère mais il y a moyen de vendre le projet à Joulo à un joueur qui, qui se dit bon bah pendant une année ou deux je, me, je, 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 je tente cette expérience finalement on a réussi à vendre en à plein de joueurs à travers les années j'ai pas l'impression que c'était beaucoup plus sexy la patinoire était euh, on sait ce que c'était hein, la valais même si c'était jamais facile d'y jouer <rire> paraît-il euh, pour rentrer c'est pas c'est pas le bout du monde j'ai l'impression enfin, non mais il y a du brouillard que... ouais J'en sais rien, je suis, suis là-bas le soir, en général, il fait nuit.
0: Mais quoi. non, mais t'as vu, contre Genève, à cause des, je crois que quoi, des oui. fumigènes. Oui. Ça. Donc,
1: euh, <rires> ça, ça crie un... pas, ça va pas être, ça... Mais, mais voilà, donc euh, moi, en tout cas, moi j'aime bien la semaine qui vient de faire le HCA. Et puis, euh, bah, j'espère vraiment que pour les Ezen, ce ne sera pas trop grave, parce que ça pourrait leur faire
0: un sacré. Et il y a le Duc aussi, qui a marqué euh, ben, les deux buts. C'est bien que le défenseur euh, numéro 1 qui a été engagé pour ça aussi, pour tenir le power play, euh, pour marquer de temps en temps. Euh, J'ai beaucoup apprécié bah, son deuxième but. Euh, aussi parce que la triangulation, en fait, euh, je crois que c'est Schmutz pour euh, euh, Awert qui remet insta instantanément. Et puis euh, le duc le shoot, il part tellement bien. C'est un peu la quintessence du goal en power play, en fait. Que, que tu attends de... Ça joue vite. Ça, les passes arrivent sur la palette de manière euh, impeccable. Et puis le tir part extrêmement bien, à tel point que tu te dis, pff, on aurait pu mettre n'importe qui, Genoni ou un gardien NHL, ça partait la Même chose en lucarne, tellement c'était bien joué.
1: Ouais, ou si tu te dis, euh, c'est un but de Maxime Noro sur passe de Garrett Rowe et Sven Andrigetto, c'est pareil. C'est des joueurs qui ont du talent, qui ont des qualités individuelles qui sont quand même présentes. Et, euh, et ben le Duc, c'est un défenseur offensif qui vient de, de Vienne, qui est quand même un vrai championnat. Et, euh, il a des qualités, il l'a prouvé là. C'est vrai que son début de saison, il n'était en tout cas offensivement pas fantastique, c'était ses deux premiers buts, mais, euh, mais ça aussi, si, si euh, le HCA peut, peut s'appuyer sur son powerplay pour rester dans, dans le match chaque soir, ça va être quasi une obligation, c'est d'avoir un powerplay qui, qui tient la route et qui, qui, euh, qui, est même, qui fait plus que tenir la route, qui tire l'équipe vers l'avant. Bah si tu regardes en termes de, de volume de, de shoot à 5 contre 5, Ajoa est largement dernier,
0: mmh.
1: euh, en gros plus de 60% des shoots des matchs d'Ajoa ont lieu sur Team Wolf et non sur la cage adverse, c'est vraiment énorme comme différence par rapport à la moyenne de la ligue mais si le, le powerplay tient la route et actuellement le, le powerplay d'Ajoa tient la route bah ça peut, euh, tous les soirs tu peux, tu peux avoir une chance, si tu as un gardien qui tient la route et un powerplay qui tient la route, as une chance de gagner
0: mmh. on passe au leader qu'il est toujours, malgré euh, deux défaites qui ont fait suite à huit victoires initiales et consécutives pour commencer ce championnat. Est-ce que c'est peut-être le stress euh, éventuellement de rejoindre Genève Servette qui avait, en tout cas dans l'ère moderne, euh, enchaîné neuf victoires en 2012-2013 qui a peut-être un peu pétrifié les Biennois. Non, je pense pas. Je pense surtout que au bout d'un moment, euh, c'était pas forcément tenable euh, d'avoir autant de autant de c'est pas de la chance mais que tout roule comme ça. Et puis bien à un moment ils arrivaient à, à tenir une cette moyenne malgré plein de blessures. Sauf que les blessures elles s'accumulent. Qu'à un moment, euh, Tormenen a beau être euh, une sorte de magicien, il peut pas non plus faire des miracles. Quoi. Et Salinen qui est out euh, deux mois minimum visiblement, si j'ai bien compris le tweet du, du HCBN, c'était euh, mis mid-end-stunst euh, november, donc, euh, voilà, quoi, c est, c est, de nouveau, un centre, en plus, on a l'impression qu'ils sont maudits, parce qu'il y a Kouti qui t'est blessé, Sainan, quand tu dois jouer avec euh, Tanner et puis, euh, puis Schleppfer en centre, 1 et 2, ou en tout cas assez haut dans l'alignement, c'est pas forcément ce que tu avais envie de faire, donc, euh, voilà, c'est un peu de la bricole à Bienne. Puis euh, bah là, en ce moment, ça tient un petit peu moins, mais il n'y a, a rien à gueuler, quoi.
1: Ouais bah tu as, as utilisé le terme magicien. Euh, ouais on, on aurait pu utiliser le terme fakir, s'il commence à gagner des matchs en tirant te à la tête de HCBienne. Là, si tu regardes la ligne de centre, euh, tu sais que j'aime bien les, regarder, comparer les lignes de centre pour voir euh, qui va gagner le match. Euh, hier, en c'est euh, Regin, Haim, Grassi, Kostner. Alors, il n'y a, a pas de quoi tomber par terre, mais non. ça va. Pour bien, c'est Schlepper, Tanner, Carafa, Froidevaux. Ça ne fait injure à aucun de ces quatre joueurs, mais, mais commencer un match de National League avec ces quatre centres-là, Froidevaux, euh, je le mets de côté, parce qu'évidemment, en centre de quatrième ligne, il euh, n'y a pas beaucoup mieux qu'Etienne Froidevaux. C'est ça. mon job. Mais Tanner et Carafa, en centre 1, 2 et 3. Et si tu rajoutes en plus le fait que Luca qui était sur l'aile de la première ligne avec Rayala HFR perd euh, pète en entraînement et donc ne, ne peut pas jouer...
0: Ouais, J'ai vu zéro et minutes t'étais là...
1: Il a, il a, il a, il a quitté l'entraînement. Ouais. Et euh, tu rajoutes, bah, voilà, Kulti, Salinen, Offer, à Kevin Federer. Alors, bon, la défense, elle tient la route. Hein. Euh, C'est une, une défense qui, qui est solide. Par contre, offensivement, bah, ce n'est pas un hasard qu'ils aient fini avec zéro but marqué. Ben voilà, ils ont fait leurs points, ça leur permet de, de faire un peu le dos rond. On a toujours dit, en fait, que de, depuis, je crois, depuis le début de Cool ça devient après des, des gimmicks à force, mais en fait, là-bas, il n'y avait jamais vraiment trop de hauts et trop de bas. Et finalement, là, d'avoir ces huit premiers matchs gagnés, 22 points sur 24 possibles, ben voilà, ça te permet d'un peu dire, bon, ben ok, dans X jours, on a offert qui revient, après il y a, a Salinan et Kunti, etc. Attendons un peu, on a... Si on en gagne un sur deux ces prochains temps ou, ou un sur trois, ça nous permet de vraiment pas paniquer. Et puis euh, quand tout le monde sera en santé, ça veut déjà aller. Et là, c'est vraiment une période qui est assez, euh, assez tendue. Oui,
0: <rire> ouais, pour le moins, parce que euh, y a les, bah, les matchs s'enchaînent. Et puis, euh, alors, ils ont quand même toujours cette euh, possibilité qui n'a pas encore été activée du cinquième euh, étranger sur la glace. Donc non seulement de l'engager, mais en plus de le poser sur la glace. Alors pour le coup, s'ils en engagent un, bah, il remplacera Salinen, donc il y aura toujours que quatre étrangers euh, avec Rayala, Yakovenko et Love. Euh, ça veut dire qu'ils pourraient techniquement en fait engager encore deux étrangers. Alors oui, les camps NHL sont finis, mais je pense que au niveau des, des finances, euh, bah, le, moi si je suis agent de joueur euh, et que les camps de NHL sont finis, je vais peut-être faire monter les enchères en me disant ah bah, tiens vous êtes tous à la recherche d'un centre qui s'est marqué des buts. Bon ben mon client est disponible mais voilà, c'est le prix il est là. Et j'ai pas l'impression que Martin Steinegger soit de ceux qui aiment bien euh, aller dans la surenchère. Donc euh, genre je fixe un prix. Si c'est OK, c'est OK, s'il faut monter de chaque fois de x ou de y. Bon ben non, j'ai fixé le prix donc euh, voilà. Je sais pas toi tu tu connais peut-être un petit peu mieux ce ce, ce genre de dossier
1: Non, bon, surtout ce que, ce que moi je remarque actuellement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'urgence pour le HCBN parce que par chance pour eux, ce week-end, ils ne jouent qu'un match. Alors la chance, par contre, c'est que c'est Zoug, mais en même temps, <rire> est-ce qu'il y a peut-être peut peut le bon moment pour les jouer J'en sais rien, mais il n'y a qu'un match ce week-end, puis après, le match d'après, c'est le 8. Donc on maintenant et le 8 octobre, ils ne jouent qu'une fois. Donc ça permettra aussi peut-être un petit peu d'avoir Luca Chier, qui sera de retour en santé. Et après, le, le, le cas par cas. Euh, voir comment ça évolue, mais ne serait-ce qu'un ou deux retours, surtout au centre, parce que c'est là où c'est le plus compliqué actuellement, ça va déjà grandement les aider. et euh, bah, Justement, comme je disais avant, la, la, leur cinquième étranger, pas, ils ne vont pas l'engager, j'ai l'impression, sur, sur un coup de panique, on va dire, ou sur, euh, sur un, une réflexion à court terme, mais plutôt en se disant, bah, moi je, je veux quelqu'un qui va m'aider à gagner et qui va me remplir un, un rôle utile en février-mars. Pas, euh, du 1er octobre au 21 octobre puis après euh, il viendra mon troisième centre parce que, parce que As, Kunti seront de retour Salinen sera de retour puis du coup euh, j'aurai un problème de riche donc je peux m'imaginer euh, le HCBN plutôt euh, continuer de chercher ben, je pense qu'ils sont plutôt sur un allié un allié capable de marquer un ou deux buts si on me dit qu'un Yuna Luoto qui était à Winnipeg et qui est en bout de, bout de course là-bas débarque en Suisse je ne dis pas à bien mais débarque en Suisse je ne suis pas complètement pas complètement surpris et, euh, et ça pourrait être une destination. On connaît la connexion finlandaise euh, du HTVN. Disons, si, si on me dit qu'entre euh, entre des, des clubs suisses cherchant un étranger, euh, il y a Yonaloto Yonal qui, qui est disponible, je le place plus facilement à Bienne qu'à Lausanne. Et dans le cas contraire, si on me dit que Libor Dacek cherche un club en Suisse, je le place plus facilement à Lausanne qu'à Bienne. C'est une question de, de connexion, on va dire.
0: Oui, tout à fait. Ce qui, qui m'impressionne à part ça avec Bienne est. Euh, ça rejoint un petit peu finalement ce que tu disais à propos d'Ajois avec les, les temps de jeu que Garishian avait essayé de, de minimiser quand même de ne de, de pas envoyer euh, ses joueurs euh, trop de minutes on l'avait vu à Heigenmann enfin tu dit De Vos 22-6 Heigenmann était un tout petit peu au-delà des 23 minutes à Bienne. ce qui est assez fou c'est que malgré les, les blessures et le fait que bah tu parlais de Ramon Tanner euh, de, même de Lilian Garessus et compagnie il y a deux joueurs je crois euh, Schneeberger 9'36 et Garessus 9'59 sinon tout le monde est au-delà des 10 minutes voire même il y en a beaucoup au-delà des, au des 13-14 minutes et ça c'est un plaidoyer pour euh, anti Menon qui ne se dit pas euh, ouais, euh, il faut absolument qu'on gagne euh, ce match euh, peut-être que ça a été rendu aussi un petit peu plus facile par le, le déroulé de la, de la rencontre parce que on va juste dire qu'après 13 ou 14 minutes, il y avait 3-0 pour Ambry. On était un petit peu dans la configuration fribourgeoise du match où Ambry arrivait très fort. Et euh, derrière, est-ce que tu as envie de te, te faire le plus mal possible pour essayer de faire quelque chose Peut-être pas forcément. Et puis, euh, du coup, c'est temps de jeu. Moi, de voir un à bah 17-43, bah, je me dis, ah ouais, c'est un temps de jeu tout à fait correct pour un défenseur. Il pourrait... Il serait au-dessus des 20 minutes, ce n'est pas un souci. On a Victor Leuve à 21 minutes et je crois que c'est euh, le seul, oui, c'est le seul défenseur et même le seul joueur de Bienne qui est au-dessus des 20 minutes. C'est pas mal ça.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est aussi parce qu'au début de saison, ben voilà, on, on avait une équipe de Bienne qui était très complète, qui avait quatre bonnes lignes, puis tu retrouvais avec des gilets en qui commençaient à être 13e, voire, voire 14e attaquant. Et, et donc, oui ils ont ce luxe-là, et finalement, ça peut être aussi un petit peu cette habitude-là de, de jouer les quatre lignes, et puis d'avoir ce tournus-là, et, euh, et ça ne change pas quand, euh, quand un joueur ou l'autre manque. Au contraire, on remplace le joueur par un autre, d'un profil qu'on estime être similaire, et, euh, et ça ne change pas vraiment le plan de match, et ça, c'est assez louable, comme tu dis.
0: Ouais, c'est... Vraiment, ça, 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 ça m'impressionne de me dire que euh, c'est aussi ça qui fait dire euh, depuis plusieurs années sous Tormenon qu'il n'y a pas de panique, parce que justement, on pourrait voir des tendances. Euh, on se souvient qu'à à Lausanne, à un moment, et maintenant, ça a beaucoup changé, mais euh, est-ce que c'était Villepeltonen, si je ne dis pas de bêtises, qui euh, avait tendance à, à tirer sur ses leaders un peu plus que de raison Puis du coup, ça se voyait. Puis on, on se disait que si on pouvait euh, euh, enlever un peu de minutes, et tu l'as très justement expliqué pour euh, Tom Ernest, bah, si tu enlèves euh, six minutes par match, à peu près, pour le, de, de passer de 30 à 24, bah, tu multiplies ces 6 minutes, ne serait-ce que sur 3 matchs. Ça fait déjà 18 minutes, ça fait presque un temps de jeu euh, normal, Ou si on extrapole sur 4 matchs, ça fait quasiment un match de gagné. Et, et cette fraîcheur-là, elle est, elle est primordiale. Et du coup, j'ai l'impression que bah, les joueurs ils sont maintenus sous tension à Bienne, euh, mais ils ne sont pas cramés. Il aura pas de. La, 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 la tentation pourrait être de, de faire jouer peut-être un petit peu plus Raela, de faire peut-être jouer un petit peu plus Damien Brunner, parce qu'il connaît une super séquence. Et ben, il ne cède pas à cette tentation-là, Thor Ouais
1: Tout à fait, fait d'accord avec toi. Et accessoirement, moi, il y a un joueur, j'aimerais bien voir faire une pige à de ses prochains temps. C'est Jeremy Berci, qui fait un très bon début de saison du côté de, de Langenthal, d'un point de vue comptable en tout cas, avec 6 matchs et 4 points, 2 buts, 2 assists. Jeremy Berti a été prêté par Bienne euh, à Langenthal. Il, euh, il a joué trois matchs la saison dernière avec Bien, trois la saison d'avant encore, mais il faisait plutôt du bout du banc. Et euh, si besoin, bah, je pense que tu peux, tu peux sans doute aller euh, lancer un coup de fil euh, du côté de Langenthal. Je pense que le directeur sportif là-bas, du côté de Langenthal, il a deux trois acquaintances euh, avec, euh, avec le HCVN, vu que c'est Kevin Schleppfer à mon avis euh, Jay il est prêté donc il n'a pas le choix mais accessoirement je pense que l'entente doit être assez bonne donc ça pourrait aussi être une, une piste j'aimerais bien le voir un peu plus haut il a 19 ans il hein, n'y a aucun stress mais, euh, mais dans l'organisation et on va dire dans le pipeline il y a encore un ou l'autre jeune qui pourrait être très intéressant et euh, ça, va être, ça va être bien de suivre ces prochains temps s'il si y a besoin de le faire monter ou pas
0: Quatrième club, euh, sous la loupe, cette semaine, euh, le Lausanne Hockey Club, euh, qui a, cherche encore de la constance, on va dire. Euh, on avait bien aimé Lausanne contre, euh, contre Fribourg mardi dernier. On a bien aimé Lausanne euh, y, mardi soir contre euh, Berne à domicile. Puis de temps en temps, bah, on est un peu moins... Euh, Voir ce que, ce que Lausanne propose. Mais en tout cas, si on, on fait de la mémoire à court terme et qu'on s'arrête sur le match de, de Berne, c'est un, un Lausanne ouais, qu'on qu attendait. Euh, c'est à ce Lausanne-là qu'on qu s'attendait en, en début de saison, on va dire.
1: Ben, moi, je pense juste qu'en fait, ils ont peur de Colfax. Ils savent qu'on vient le lendemain. <rire> Donc en fait, s'ils gagnent les matchs du samedi, mais ils paument les mardis, nous, on vient le mercredi. On dit, ouais, on s'inquiète un peu pour Lausanne. Euh... Puis là, non, ils perdent, ils perdent le vendredi, samedi. C'est bon, nous, on a déjà oublié. On se dit, ah oh non, Berne, c'était solide, hein, quand même. <rire> euh... Mais ceci, mis à part, oui, enfin, ce qu'on voit dans le fond de jeu du, du Lausanne HC, et on l'a déjà dit la semaine passée, je pense, c'est solide. Il y a du volume de shoot. Ils sont ils sont dominants offensivement en termes de, justement de, de possession de puck. Je parlais avant du, du côté de Genève, de, de, de la peine à mettre... le le pied sur le ballon, on va dire. Et euh, bah, c'est tout l'inverse du côté de, de Lausanne. Offensivement, ça a, ça a l'air de tourner. Défensivement, ils sont quand même assez solides. Et il euh, y a un ou deux joueurs qui sont clairement dedans depuis le début de saison. Euh, certains ne sont pas bons, ne sont pas en vue, on va dire. D'autres, je me demande s'ils sont plus malheureux pour l'instant. Moi, je pense à Marjamin Baumgartner. Cette match, 0 points. Mm -hmm. euh, il n'est il est pas mauvais dans le, dans le contenu. En plus, il a joué avec Berchi euh, mardi soir et même vendredi d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Il est sur la glace à des moments importants et intéressants, mais, mais ça ne veut juste pas. À l'inverse, je suis un peu plus circonspect de, de Yeris et Catch. C'est le genre de joueur, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être fort. Il a l'air d'être solide, d'être robuste. Et, et puis, tu vois, machin, euh, j'arrive pas à le trouver efficace pour l'instant. Et je dis ça presque comme un point positif pour le ZANHC, dans le sens où offensivement ça tourne, mais il n'y a pas ce, ce, ce côté, euh, ce, ce finisseur qui est capable de, de planter euh, les 25 buts, comme l'était Berti l'année passée. Berti n'a euh, pas, pas eu le problème cette année. Mais si un hein, ses commence à, à tourner et à se montrer efficace euh, devant la cage adverse, ça peut vraiment vraiment faire mal parce que euh, il est bon, il a déjà ses deux buts et, et même en termes de stats, il a 5 points. Mais il je est top scorer. pas scoreur, si hein. Encore être convaincu par lui. Pardon
0: Il est top scorer
1: Ouais, je sais, je sais, et, et, mais, mais, mais je n'arrive pas encore à être convaincu par lui. Et je dis ça presque de manière positive. En disant, moi, je pense qu'il a, a, il peut être meilleur que ce qu'il est actuellement. Et pour l'instant, malgré ça, ça, va, ça marche bien. Et finalement, c'est presque à l'image des Zanac. Il peut être le LHC peut être meilleur que ce qu'il est actuellement et, euh, et moi je le vois plutôt comme quelque chose d'assez positif parce que les bases arrières sont bonnes, Gernat est, est vraiment bon depuis le début de saison mmh. et, et là maintenant la question qui, qui va falloir se poser c'est comment comment on va gérer la légion étrangère on va dire parce que Varone ben il l'a relancé une fois contre Davos ça s'est pas bien passé en fait Varone il a il participe aux défaites pour l'instant un peu de choses près Comment dire, on au niveau de, de son implication sur la glace. Pour l'instant, je le trouve un peu moyen. Et, et il, il, joue à, il joue pas à Fribourg, Lausanne gagne, il joue contre Davos, Lausanne père et il joue pas contre Berne, Lausanne gagne. Au bout d'un moment, euh, ça va être compliqué de, de justifier de le mettre sur la glace. Je dis pas que c'est sa faute. Hein. C'est pas toute la faute de Phil Varon, ce serait vraiment malhonnête de dire ça. Mais par contre, mon coach qui se dit, bah, au bout d'un moment, moi, je vais arrêter de changer mon équipe parce que si je la change pas, bah, tu aurais moyen d'avoir un peu cette fameuse constance dont tu parlais au début de, de ce segment sur le Lausanne HC. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec, avec ton fil Varone si tu dois le laisser en tribune
0: bah, Tu mets euh, Morton. Bah, en fait, tu dis euh, Morton et. Varon et... euh, est un peu le, le. Pas la cause, mais il se trouve qu'en général, quand il joue, Lausanne perd. Puis Morton, quand il joue, en général, Lausanne gagne. Euh, c'est trivial, c'est un peu basique, mais. Euh, à ce micro et on ne va pas le répéter 15 fois non plus on trouve que l'implication d'Emerton et son impact sur le jeu est vraiment excellent je,
1: dire, je dirais rien cette fois
0: <rire> mais le fait est que bah, voilà, même s'il ne va pas forcément euh, scorer euh, euh, des chiers de but ou mettre des passes euh, il met le 4 à 1 ce coup-ci euh, mais il est meilleur dans, dans le jeu, on a l'impression que ouais, il, il s'est mieux adapté et à un moment bah, Varone, il vient pas non plus que d'Amérique du Nord il était aussi passé par euh, la KHL donc euh, des patinoires euh, européennes il, il connaît. donc euh, c'est clair qu'il a, il a de la pression il doit jouer euh, il doit mieux jouer euh, mais à Lausanne est-ce que Svoboda est un monstre de patience euh, surtout qu'en plus Varon n'a qu'une année de contrat pas l'impression d'après ce qu'on sait de, du, du bonhomme euh, tu as juste mentionné le nom Dudachek, tu lâches rarement des noms comme ça au hasard. Euh...
1: C'est sorti, hein. est sorti en, en Slovaquie, moi j'ai eu euh, Vladimir Vujtek, son, son agent au téléphone, euh, il m'a dit qu'en en fait il devait passer par justement une sorte de waiver en KHL, euh, une sorte de balotage en KHL comme ça se passe en, en NHL j'avoue que je connais pas du tout comment ça se passe là-bas et je voulais pas qu'il m'explique qu le balotage en KHL je pense qu'il n'y avait pas que ça à faire et, euh, mais qu'en gros il fallait attendre un petit peu pour en savoir plus mais que oui, Oudachek euh, avait apprécié son passage en Suisse quelqu'un qui a apprécié son passage en Suisse en s'étant fait le tibia ou en s'étant cassé le tibia ouais. après cinq matchs faut croire que tout le reste lui a vachement plu quoi sur la triasse, il n'a pas eu le temps d'apprécier, à mon avis. Et euh, donc oui, là, si tu relis les points, Lausanne cherche un sixième étranger. Euh, ouais je n'arrive pas à l'imaginer ailleurs. Actuellement, il y a um, Lugano est sur le marché, Joseph a blessé Bien est sur le marché, on en a parlé avant. Lausanne est également. Je, ça fait presque trop de sens, en fait, de, de Posé à Lausanne, donc euh, peut-être on en saura plus d'ici. Peut-être au moment où on sortira cet épisode, on, on le saura déjà, j'en sais rien. Mais euh, moi, j'arrive bien à m'imaginer. Surtout si on, si on regarde que ces derniers temps, Christophe Berti est placé au centre et que Liborudacek est un allié, Est-ce que tu te dis, bon, ben, ils, vont, ils ont trouvé leur allié et donc, ils vont replacer long terme Christophe Berthier au centre. On sait qu'il a beaucoup joué à l'aile, plutôt au Lausanne-HC, ce qui fait en équipe de Suisse, il joue au centre. Et, et il est tout à fait capable, et même c'est un centre de qualité. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être l'idée. C'est-à-dire on aura un autre étranger à l'aile, est-ce que ce sera un libero ou un autre Mais voilà pourquoi Berthier joue au centre.
0: Il joue au centre. Alors, en équipe de Suisse, si on prend le dernier mondial, on avait bah, forcément, on a Nico Hichier. Euh... Dans l'alignement, il n'est pas forcément centre numéro un, comme il le serait à Lausanne étant donné que c'est pas un centre naturel, peut-être plus simple de le mettre en en, en troisième ligne avec l'équipe de Suisse qu'en première ligne avec euh, avec Zand, mais en tout cas ça a l'air de pas trop mal se passer euh, pour lui euh, au centre. Je crois qu'il a plus de 50 d'engagement, donc euh, ce qui est quand même pas si mal parce que c'est un peu une des un des soucis on a vu avec Jason Fuchs qui peut aussi jouer centre et ailier, qui préfère peut-être se retrouver au centre qu'à l'aile, mais qui au niveau des engagements, c'est un petit peu son talent d'Achille. Et ça, ça se ressent. Du coup, je pense que l'entraîneur se dit, ah, il, il est super au centre, il a une bonne vision du jeu, il m'aide. Mais il y a un des, un des aspects qui coince un petit peu pour avoir la possession du puck, c'est les engagements. Donc, voilà, j'ai l'impression que là, il, y a, il peut y avoir un, un petit souci. Pas, pas très gros, hein, mais un, un petit souci à ce niveau-là.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Euh, bah on voit aussi Jason Fuchs, il a, eu, il a eu un match un peu difficile au niveau des engagements, mais moi j'aime bien le voir au centre. Je sais qu'à Bien ils n'aimaient pas euh, mm -hmm. qu'il soit au centre, justement pour cette raison précise. Et, et là Lausanne l'a mis au centre pour ce match contre Bern euh, c'est intéressant le, le, le puzzle on va dire de, de John Fust avec Baumgartner qui peut tôt ou tard glisser au centre, oui je sais je en ça je vais en parler à chaque épisode je <rire> mais au bout d'un moment quand tu, quand tu signes un joueur de, de cet âge là avec ce talent là, ce potentiel là et que tu vois qu'au bout de cette match il est toujours à 0 points et que tu aimerais un peu le faire décoller parce qu'on rappelle que c'est quand même un gars qui J'imagine euh, qu'on pouvait l'imaginer aux alentours de 30 points. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais dit un poil moins de 30 points. Mais, mais quand même, dans ces eaux-là, et là, il est à 7 matchs, 0 points. Ouais, je sais pas. Je... Il faut peut-être le faire décoller. Est-ce que c'est de le mettre à la place de Jason Fuchs sur un centre et de remettre Jason Fuchs à l'aile C'est une option. Mais euh, toujours est-il que c'est un des petits chantiers qui allait nous en acheter après, euh, bah, comme je disais dans des long termes de cet épisode le Zanach, vaut beaucoup mieux qu'à la Lanterne Rouge qu'il avait avant le match de mardi soir. Et vaut quand même toujours beaucoup mieux que, que cette. Euh, ils sont quoi Ils sont Dixième, ouais. au, au classe... ah Bon, ça veut rien dire le chiffre du classement. Pour non, tout non. Monde qui, est, qui se tient en 3-4 points là. Le classement Donc, est bancal. En... Pardon
0: Le classement est bancal.
1: Le classement est bancal pour euh, rendre hommage effectivement à Roland, qui est des becalistes. Euh, mais voilà, ben. Bah, moi j'attends, comme tu disais au tout début, finalement on en revient là le, la, la bonne prestation, voire les deux bonnes prestations consécutives, et là on en juin, en accueillant Zurich. Vendredi, en se rendant à Lugano samedi, Lugano, qui est aussi une équipe qui offensivement produit énormément de jeu depuis le début de la saison. Euh, là, Ce soir-là, si on me dit qu'il faut parier quelque chose, je pense que je me dirais qu'il y aura plus de 5 ou 6 buts même à Lugano dans ce match-là. Même si Lausanne a une bonne défense, c'est deux équipes qui peuvent en planter 5, euh, chacun de son côté. Donc, euh, mais j'aimerais bien voir Lausanne pr prouver sur deux matchs consécutifs que ce qu'on imagine. Ce que, ce que les statistiques nous montrent, bah, ça se trouve sur la glace euh, avec, avec des prestations et avec des, des victoires enchaînées.
0: Il y a juste encore un petit point que j'aimerais relever pour euh, conclure sur Lausanne. C'est bah, le premier but de Guillaume Maillard euh, sous les couleurs lausannoises. Ce, ce qui est assez bien, c'est quand c'est des joueurs euh, du bottom six qui arrivent à inscrire leur, euh, leur nom à, sur la feuille de pointage. Et puis, <rire> le 3-0, si vous ne l'avez pas vu, euh, il a <rire> été attribué à... Emilius Krakauskas qui est lui, alors, pour le coup, a marqué son, son premier but. Enfin, les livres d'histoire retiendront le nom d'Emius Krakauskas comme étant le buteur de ce 3-0 euh, Lausannois. Mais c'est quand même extraordinaire de marquer un but quand il y a quatre joueurs avant qui touchent le puck. Enfin, après toi qui touchent le puck et le font rentrer dans le goal. C'est-à-dire que tu étais le cinquième toucheur de puck avant qu'il entre. C'est. Assez dingue bon, comme... Il y a eu quatre
1: Bernois, donc c'est un ouais, truc est ça. absolument incroyable. Est...
0: Les Bernois ont quasiment tous touché le puck. Euh, c'était une patate chaude. Enfin, c'est un des, un des autogalls les plus incroyables de euh, ces dernières années. Parce que vraiment, ils se sont fabriqués. Euh... On, on voyait bien qu'ils voulaient tous le dégager. Et puis c'était un peu le mode panique. puis Quand on dit que le puck tourne en faveur d'une équipe ou d'une autre, j'ai l'impression que c'est le meilleur exemple pour dire bah, « voilà ». Ça, c'est Lausanne. Il y avait un petit peu de chance, un petit peu de confiance en plus que lors des autres matchs qu'ils ont perdus, par exemple contre Davos. Puis là, le puck, il a tourné, mais bah, alors euh, vraiment en faveur des Vaudois. On termine le théorème Coldfax par euh, le club qui va le mieux en ce moment c'est Fribourg-Oteron, qui, euh, bah, c'est vrai, a. Quand ils avaient perdu plusieurs matchs de suite, on se rappelle, il y avait eu ce match contre Bien un peu fou, il menait 3h à 50e. Il y a eu cette défaite en prolongation à Zoug alors qu'ils auraient mérité de gagner. Donc finalement, si on fait abstraction de. Si on enlève ces deux défaites un peu, un peu rageantes, Fribourg va pas si mal que ça en ce moment et reste sur trois victoires. Et, et la dernière en date contre Lugano, elle est. Elle est assez belle, il y avait eu ce 1-0 contre Zurich qui était aussi un statement de la part de, du club de dire, vous voyez, on marque un seul but, on arrive quand même à battre une grosse machine de hockey. Et puis Lugano est une machine de hockey pas dégueu en ce moment aussi. Euh, mais il se passe quoi à Fribourg ben, C'est qu'une fois, c'est ben, harnais qui, qui, met, qui, qui met le but victorieux, béra fait le boulot. On va dire que mardi soir, bera a fait le boulot et qu'en plus, on a le buteur Kylian Motet euh, qui montre ce que c'est qu'un buteur suisse en confiance. De l'autre côté, on avait Fazzini qui n'est pas en reste, mais bah, il l'a battu en fait, dans, le, dans le duel puisque Kylian en a marqué deux et Fazzini un seul, j'ai l'impression.
1: Ouais, moi, je voulais m'attarder peut-être deux secondes sur euh, le match contre Zurich qui, qui a un score de football, mais j'ai rarement vu un, un, un match défensivement aussi abouti que, que ce qu'a fait Fribourg ce soir-là. sandiaz Je dis ça aussi par rapport à la... Diaz, je dis aussi par rapport à, ça par rapport à l'adversité. La, à que, que tu fasses un match défensivement abouti contre, bah, admettons, contre Ajoie, je, je peux l'entendre, mais que tu laisses bon, un centimètre d'espace à, à André ghetto Malvin, Kenville, Azevedo, Rowe et compagnie, et bref, et tout le monde... <rire> C'était impressionnant, et si tu regardes les statistiques à la fin du match, Zurich a en gros 1,4 expected goal, je crois, et dont 0,6 viennent du but. Et donc ils ont, en théorie, de remarquer moins d'un but sur le reste de la rencontre, c'est que des shoots qui venaient de loin, qui venaient de l'extérieur, ils se couchaient sur tous les pucks, ils étaient premiers sur tous les pucks, et j'aimerais quand même bien avoir été une mouche le mercredi matin après la défaite contre Lausanne, Parce que tout le monde nous disait après le match contre Genève et à force d'être contre Zurich, ah, on s'est dit les choses dans le vestiaire mercredi matin, on a été francs, on s'est un peu remis en question. Ah, moi, je veux bien. Mais la différence d'attitude et la différence d'implication défensive, offensivement, je pense que c'était encore pas flamboyant contre Zurich et encore, quoique c'était un bon match aussi, mais la différence entre... La rencontre contre le Danne qui est franchement pas terrible. Et ce, ce, ce gros, gros match contre Condéry, moi, je n'arrive pas à comprendre. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on sera à la saison 23 de Colfax, puis on dira encore, eh, on ne comprend pas vraiment les sautes d'humeur du côté de Fribourg. Mais là, en tout cas, il n'y a pas de saute d'humeur sur cette semaine. C'est trois matchs, c'est neuf points, des, des matchs différents. Dans le sens qu'ils ont été menés contre Lugano deux fois, puis ils ont, réussi, euh, ils ont fini par gagner dans le temps réglementaire. En, en tirant de l'arrière deux fois. Zurich, c'est défensivement parfait. Puis Genève, ils en ont profité aussi. Euh, ils ont profité d'avoir une équipe comme, euh, comme Genève qui est dans une mauvaise passe actuellement. On en a parlé au début de cet épisode. Mais ils ont fait le job. Et, et comme tu l'as dit au début, Reto Bera euh, prouve là sa très très grande valeur. Si tu regardes les, les cinq dernières minutes du match contre Zurich, il y a énormément de situations chaudes devant lui. Mais le nombre de fois où il a été capable de bêtement faire un arrêt propre, de ne pas de ne pas lâcher de, de puck, d'être capable de, de le geler à ce moment-là et pour faire souffler tout le monde. C'est ultra précieux. Et, euh, et si Béra joue à ce niveau-là et si défensivement Gauthieron tient la route, ils ne vont pas marquer 8 buts tous les soirs et avoir la meilleure attaque du championnat. Par contre, tous les soirs, bon, ils, ils sont dans le match en théorie.
0: Bah, et je le disais aussi en, en préambule, avec un Kylian Mottet euh, qui, qui prouve qu'il est un buteur. Quoi. Euh, quand certaines équipes se cherchent euh, quelqu'un capable de débloquer une situation, de temps en temps il y a Julian Sprunger, mais comme on disait à un moment, à 35 ans, tu ne peux pas lui demander euh, non plus chaque fois d'être le sauveur. Alors je ne dis pas que moi, était le sauveur pour le coup, mais euh, les, les deux buts, euh, c'était des, des sacrés, euh, sacrés pétards. C'est vraiment, pomp, euh, bon puis ça part, lucarne. Je, je crois que c'est. C'est pas ces hein. Non, c'est le premier où. Euh... En fait, le gardien, Schlegel, ne voit pas partir le shoot parce qu'il a, il a trop de monde devant lui, et elle part en lucarne. Ouais, voilà, il, il a l'air d'être en plus en confiance euh, depuis maintenant presque enfin, plus d'une année, j'ai l'impression. Et d'avoir un, un, un joueur comme ça qui ne se pose pas 36 000 questions quand le, le puck arrive, ouais, il peut arriver sur la tranche, il peut, arriver, euh, il peut arriver à plat, il peut arriver bien, pas bien, il va quand même réussir à en faire quelque chose. Euh, et c'est peut-être. On en a peut-être plus besoin contre Lugano que tu disais contre un adversaire peut-être un petit peu euh, moins bon. Et là, j'ai trouvé que le duel Motte-Fazzini, il était, il était assez joli. Le but de berta est très très beau, mais les autres, c'était vraiment. Euh, Fazzini, la même chose. Le puck arrive, il l'envoie premier poteau. Bera peut quasiment rien faire. Donc. Euh, de la même manière que Mottet, quand il envoie ses deux shoots, le gardien, il a quasiment euh, aucune marge. Soit il fait un arrêt parfait, soit c'est goal, en fait. Donc,
1: euh, ouais, ouais,
0: vraiment impressionné. Euh, et... Oui, vas-y.
1: Ouais, je me permets de te couper, euh, vu que j'enregistre dans une condition un peu particulière avec des euh, femmes de ménage qui, qui tapent du pied derrière la porte. Non, j'exagère, mais presque. Euh, J'aimerais juste pointer du doigt une ligne offensivement. Qui a été créé vendredi passé et qui n'a pas été la plus euh, explosive en termes de buts, mais par contre, qu'est-ce qu'elle a fait du bien offensivement et surtout défensivement C'est Di Domenico, Schmitt, Sprunger sur les trois matchs de la semaine contre Genève, contre Zurich et contre Luganon. C'est la ligne qui a muselé l'attaque adverse systématiquement et offensivement, bah, ils ont sont créés des occasions, ce n'est pas rentré, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé et je pense que cette ligne-là, elle est. C'est l'une des clés aussi de la bonne passe de, de Fribourg Atterrand actuellement, même si on ne le voit pas forcément sur le au tableau d'affichage, on va dire, mais dans l'équilibre de l'équipe. Euh, d'avoir remis Brodin avec euh, dernier et Motte, bah, ça fonctionne bien. Tu viens d'en parler. Motte, il est, est en Tembourg. Et c'est aussi parce qu'il a deux joueurs complémentaires avec dernier et Brodin. Et en ligne 2, Schmitt, qui est monté en deuxième ligne. Je sais que, si je vais te paraphraser, on aime bien quand on donne la chance aux jeunes. Bah, là, c'est exactement le cas. Et, euh, et avec Dido et, et Sprunger, ça se passe. Très très bien Et c'est aussi, aussi pour ça que ça fonctionne La ligne 3 avec sur les ailes Bikov et, et Eren C'est un peu plus compliqué offensivement vazer a marqué certes Mais dans, dans le fond de jeu C'est un tout petit peu plus compliqué Mais s'il y a déjà deux lignes qui tournent C'est déjà assez positif pour Christian Dubé
0: Et puis j'ai l'impression Est-ce qu'on a vraiment besoin à Fribourg de Raphaël Diaz Parce que Trois ah matchs Il est, il est malade, trois victoires euh, à un moment, on s'est demandé si Philippe Fouet allait pouvoir tenir sa place. Philippe Fouet a pu tenir sa place. Mais sans Diaz, euh, oh, je dis, oh, ça marche bien. Qu'est-ce que c'est que ce transfert Ça sert à rien.
1: Je t'avais dit que j'avais pas beaucoup de temps. C'est pas pour faire des théories comme ça que, <rire> que, que je fais pas de sûreté des gens derrière ma porte, tu sais. Voilà, je suis en train de faire mon sac tout en, fin, tout en terminant cet épisode. Mais on va y arriver, on va y arriver. Euh, bah merci pour votre fidélité merci de nous écouter euh, on vous, ne on vous demande pas de nous poser des questions sur les réseaux sociaux mais si vous en avez il ne faut pas hésiter c'est juste qu'on oublie <rire> de temps en temps de faire les, les posts et euh, en attendant l'épisode de la semaine prochaine bah justement n'hésitez pas à interagir avec nous si besoin on se fait un plaisir de répondre à vos questions et sinon bah continuez-vous de vous, vous abonner à nos pages sur Youtube sur, euh, sur Spotify sur Apple Podcast etc sur SoundCloud évidemment et, euh, et d'ici la semaine prochaine portez-vous bien à bientôt